0: Ato profético. Nós precisamos nos mover por ato profético. A nossa ação é mais é, demonstra maior fé do que simplesmente a nossa fala, do que simplesmente aquilo que nós falamos. O maior nível da profecia é quando os seus atos condizem com o que você profetizou. Ezequiel. Êxodo, na verdade, 17, capítulo 11 ao 13, 2 Reis 13, 15 ao 19, Lucas 17, 12 ao 14. Alguém pode abrir um desses textos, já ficar aí, levantar a mão. É... Não adianta profetizar e permanecer na inércia. A profecia precisa provocar um movimento. A ciência diz que quando você fala, quando você está falando aqui agora, a sua fala está gerando uma onda, e essa onda faz com que bata nessa cadeira e gere um movimento, ok? Foi feito um, um estudo, você pode ver na internet, um japonês, ele pega um, um, uns potes, com três, três potes com arroz dentro, cozido no mesmo dia, do mesmo arroz, da mesma coisa, e em cada pote ele coloca palavras diferentes um ele coloca palavras ruins, palavras de maldição palavras que vão espraguejar aquele arroz do tipo você é ruim, você não presta, você é de péssima qualidade no outro ele simplesmente ignora e no outro pote ele coloca palavras boas ele espalha isso em vários ambientes e todos os dias ele vai até esse pote e começa a falar isso ao final de 30 dias ele percebe que o pote que ele ignorou Estava ali ruim, mas não estava péssimo. O pote que ele liberou palavras boas em cima constantemente, você pode ver esse vídeo no YouTube, tem toda um, um, uma reportagem sobre ele, é um japonês, coloca japonês e o teste do arroz, alguma coisa assim. O pote que ele liberou palavras ruins em cima, esse pote apodreceu. E o pote que ele liberou, palavras boas, esse pote permaneceu como estava, da mesma forma como foi cozido. Aí lembra quando sua mãe conversava com as plantinhas e falava assim, conversa com as plantas que ela cresce mais rápido? Você lembra disso? <risos> Tem que conversar com a planta, né? Tem uma pessoa que é formada em Harvard, amigo, e essa pessoa se chama mãe. Quando ela falar, você pode... Se a mãe falar assim, ó, tira esse copo daí que vai cair. Pode tirar. Pode tirar, que vai entrar um vento dali, não sei como, vai derrubar o copo, mas vai cair. A mãe falou, você pode fazer. Só que esse cientista foi além. Ele percebeu que esse ato de falar não servia simplesmente para as plantas e nem para o arroz. Tudo que contém água... Quando você profetiza, você altera a molécula da água. Então, quando ele falava sobre a, 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 o pote de arroz que foi cozido e sobre as plantas, ele alterava a molécula da água. Aí ele pergunta assim, quantos por cento do nosso corpo é formado por água? Mais de 90 por é isso? 70? 70 por cento? O nosso médico ali deve saber, né? Mais de 70% do nosso corpo é formado por água. 70%. Aí ele diz assim, a medicina explica aquilo que a Bíblia já falava há anos. O nosso corpo físico reage a uma palavra profética, porque as nossas moléculas se alinham quando alguém libera essa palavra. A ciência só prova aquilo que a Bíblia já diz há anos. Se você não acredita em profecia pelo mundo espiritual, você precisa acreditar pelo menos pela ciência. Tudo que tem água, quando você fala, quando você profetiza, as moléculas ou se alinham ou se desalinham. A minha pergunta é, o que você tem falado? Ato profético é de extrema necessidade. Alguém pode ler o primeiro texto? Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra. Puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Ou seja, enquanto existia um ato profético de... Levantar a mão, eles prevaleciam. Quando ele baixava a mão, o que acontecia? Eles começavam a perder. Os nossos atos, o nosso corpo, e aí a ciência também vai falar muito sobre isso. A sua postura, ela diz muito a respeito daquilo que você está esperando. O livro do Bispo tem um capítulo só sobre isso. É a sua postura denuncia o seu nível de fé enquanto eles estavam com as mãos levantadas, um ato profético de levantar as mãos então o um milagre acontecia o próximo texto na tela e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas e tomou um arco então disse ao então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei e disse, abre a janela para o oriente. Abriu então, disse Eliseu, atira. E atirou e disse, a, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em afeque, até os consumir. Disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra e feriu-as três vezes e cessou. Existia um ato profético de quê? de puxar o arco e atirar a flecha só que a Bíblia vai dizer que ele não fez o ato profético por completo por isso que você precisa ler o texto A Última Flecha porque tem gente que fica com algumas ressalvas quando se diz respeito do ministério profético ele não se entrega por inteiro e aí ele não vive aquilo que ele deveria viver, o próximo ato e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo os disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote, aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças a este e a este dando de graça, graças, e este era samaritano, o ato dele ir se mostrar ao sacerdote era um ato profético ele não poderia ir ao sacerdote estando do jeito que ele estava, mas quando ele vai ao sacerdote, ele pratica um ato profético, e no que ele pratica um ato profético, ele é curado tem coisas na sua vida que não aconteceram ainda, porque você não começou a praticar ato profético e aqui eu quero te dar uma chave poderosa que eu faço atribua algumas palavras proféticas a objetos. Quando você receber uma palavra profética, procure um objeto, compre algo e atribua àquele é, objeto uma palavra profética. Um presente profético, ele é muito poderoso. Eu, quando eu faço essa escola lá em Brasília, nós fazemos um presente profético na turma. O que é isso? E aqui eu vou deixar, se vocês quiserem fazer depois. É, nós procuramos, dividimos as turmas em duplas e nós pedimos uma palavra profética a respeito daquela pessoa. E então nós vamos comprar um presente, um objeto que vai simbolizar aquela palavra que nós vamos dar. Esse objeto não precisa ser caro, esse objeto pode ser algo que eu tenho na minha casa, mas precisa simbolizar aquela palavra profética para aquela pessoa nunca mais esquecer. Da última vez, é, eu fiquei com uma, com uma moça e Deus me deu uma palavra a respeito dela que todos os dias que ela ia tomar água no trabalho dela, ela tomava água em copo de plástico porque ela não se sentia digna de beber como ela precisava beber, num copo de vidro. Ela se sentia tão indigna que ela buscava um copo de plástico. E então eu comprei uma taça para ela, custou 12 reais lá em Brasília, uma taça dessas bem bonitas que coloca na mesa, e entreguei para ela e falei para ela, todas as vezes que você for para o seu trabalho, você vai deixar essa taça na sua mesa, essa taça não é para a sua casa. E todas as vezes que você for beber água, você vai se lembrar da sua verdadeira natureza. A postura dela mudou tanto que ela foi promovida dentro de 15 dias. Quem quer uma taça aqui? <risos> Quando nós atribuímos duas palavras proféticas a objetos, isso faz com que aquela palavra profética fique o tempo todo profetizando sobre a nossa vida. Porque o ato de olhar para aquela taça fazia se assim, lembrar aí, a minha natureza maior do que o que eu estou sendo. Inicia, ela muda a postura dela e ela vai e é promovida. Por quê? Porque agora ela se, ela se torna alguém merecedora. Ela olha para ela e fala assim, eu sou digna de ser promovida. Agora eu não preciso mais beber é... água em copo de plástico. A próxima vez que você for presentear alguém, você precisa escolher um presente profético. Não simplesmente, ah, vou dar uma uma blusa ou algo não, dê algo com, que tenha um simbolismo profético naquilo e eu quero te ensinar uma grande chave aqui que nem é da escola tem dois tipos de oferta que você pode entregar na vida de uma pessoa a primeira é sanar a necessidade, a falta que um pobre, alguém que tem escassez pode ter, então você oferta na vida de quem não tem mas existe uma chave muito poderosa que você só alcança quando você oferta nas, na vida de pessoas que são prósperas Separe uma vez no mês escolha um, um bom restaurante e leve alguém importante lá e pague o almoço para ele Oi, sim, o pastor o pastor dessa igreja porque a gente tem a bíblia diz assim, os pobres sempre terão convosco, não é o que a bíblia diz? Jesus está sendo honrado e Judas está dizendo o que? para que isso? Mas existe uma chave que você ativa só quando você oferta na vida de alguém que é próspero. E aí você atrai aquilo para a sua vida. O senhor quer falar? Ah, o pastor vai engordar um pouquinho? Não, não, não. Pode levar, pode escolher o melhor restaurante e levar ele. Então nós precisamos ter atos proféticos. Atos que nos lembram de algumas palavras que nós recebemos. Amém? Então sai daqui hoje, amanhã, compra algo, coloca lá na sua casa e fala assim, isso daqui simboliza aquilo que eu quero alcançar. O propósito da profecia é amarrar você ao seu chamado eterno, de estar em Jesus, na sua melhor versão de si mesmo, que você foi criado para ser. Essa é uma frase do Shao. É uma ferramenta para ver a imagem completa daqueles que Deus ama. Chau está dizendo que esse é o principal propósito. Você precisa ler os livros do Shao. É, quem não colocou o nome quiser colocar hoje, nós vamos trazer de Brasília e você pode comprar. E aqui eu quero tratar agora sobre o texto de Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz, Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exortá-lo e consolar. Então, a palavra profética tem três bases, edificar, exortar e consolar. E nós vamos tratar sobre cada uma dessas aqui agora. O que é edificar? É o ato de promover crescimento. O ato de promover crescimento. Edificar vem da construção civil, de começar algo do nada. E aqui eu queria ler esse texto porque esse texto é muito forte, olha o que ele diz, ninguém precisa do profético para mostrar onde ele está falhando, todos sabemos os nossos pontos fracos, onde somos fracos, não precisamos ter, ser envergonhados para melhorar, precisamos de esperança e vida, Jesus nunca foi motivado a usar a sua revelação para envergonhar as pessoas. Ele sempre foi motivado a usar a sua revelação para edificar as pessoas com as quais ele se encontrava. Ninguém precisa do ministério profético para poder envergonhar as outras pessoas. O que ele está querendo dizer é, se você descobriu uma falha, você não está ali para expor aquela falha. Você está ali para expor aquela pessoa a quem ela realmente é. E quando você mostrar para ela quem ela realmente é, ela vai deixar essa falha para trás. Porque durante muito tempo nós usávamos da, da profecia dentro da igreja para quê? Para falar assim, oh, eu sei o que, que você fez. Eu sei do seu pecado, fulano. Era ou não era? Para segurar as pessoas. Então o Shao está dizendo assim, Deus não vai te revelar algo para você envergonhar as pessoas. Até mesmo porque a maior, o maior exemplo de ministério profético se chama Jesus. Se você vê algo no ministério profético que não condiz com Jesus, você precisa eliminar. Porque o maior dos profetas se chama Jesus. E o que ele fazia quando ele pegava alguém em, em algum tipo de envergonhamento? Eu já falei para você sobre as três vezes que ele chama a palavra mulher na Bíblia? Não, né? Sobre esse texto aqui, ele está dizendo o seguinte. Tem três ocasiões na Bíblia que Jesus se refere ao termo mulher. E a palavra mulher significa senhora, significa senhora casada e significa virgem. Então lembre disso, virgem, senhora e era o termo que ele usava com a mãe dele. Ou seja, mulher casada, uma senhora, uma senhora. Era um termo de altíssimo é, respeito. A primeira vez que isso acontece é quando eles trazem uma mulher que foi pega em adultério. Eles trazem essa mulher pega em adultério. Jesus começa ali a escrever na areia. E de repente ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele chama uma prostituta de senhora, virgem ou mulher casada. Ele estava dizendo assim, você pode até estar prostituta, mas você não nasceu prostituta. E eu não vou usar do seu erro para poder te envergonhar ou te manipular. A segunda vez que isso acontece é quando ele está na casa de um fariseu e ali uma mulher entra e começa a chorar e lavar os seus pés. E ele diz assim na mente, o fariseu, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher, é esse ou não é o texto? Jesus na mente dele deve estar pensando assim, porque eu sou o profeta, eu deixei essa mulher entrar, e então ele vira para ela e chama ela de, mulher, senhora casada, o termo que ele usava com a mãe dele, ou mulher virgem, e a terceira vez que ele usa esse termo, é quando ele vira para a mulher, para a mãe dele e fala, mulher não é chegado o meu tempo, o que eu quero te dizer com isso? O ministério profético não busca dentro das pessoas aquilo que elas têm de pior. Ele busca aquilo que elas têm de melhor, aquilo que existe de melhor dentro delas. Você vai precisar treinar o seu olhar para ver as pessoas de uma forma diferente a partir de hoje não com olhar natural, não com olhar carnal, mas com olhar profético. Se você pegar toda essa sala e encher essa sala com várias flores, mas colocar no meio dessa sala um pouco de esterco e soltar uma mosca, essa mosca vai sobrevoar todas as flores e vai parar dentro do esterco. Mas se você pegar essa sala, encher de esterco e colocar uma única flor e soltar uma abelha, a abelha vai sobrevoar toda a sala e vai pousar na flor. O ministério profético precisa passar pela falha das pessoas e encontrar aquilo que elas têm de melhor dentro delas. Você é mosca ou é abelha? Nesse termo. Quem usa da falha dos outros para poder profetizar está usando de manipulação. E isso não é o um ministério profético. Esse não é o nosso chamado. Edificar não significa destruir. Significa construir. Como você tem enxergado as pessoas? É, alguém disse. Foi até um texto que eu postei esses dias. Warren Buffett em 2017, pastor. Lucrou bilhões acho que aproximadamente 39 bilhões de dólares. E ele abre a sua prestação de contas no final do ano dizendo assim, eu tenho um arrependimento na minha vida, lucrou 39 bilhões em um ano. E ele fala assim, eu tenho um arrependimento na minha vida. E o pessoal perguntou, mas qual arrependimento? Ele disse, deixar de acreditar na pessoa certa é pior do que acreditar na pessoa errada. O meu arrependimento foi não acreditar nos meninos do Google quando eles bateram na minha porta. Se eu tivesse acreditado, hoje eu seria o homem mais rico do mundo. O ministério profético não pode desacreditar das pessoas. Nós não temos opção de desacreditar das pessoas. Se Deus não desistiu das pessoas, nós não podemos desistir delas. O ministério profético não deixa ninguém para trás. E se você não assistiu aquele filme Até o Último Homem, você precisa assistir. Você precisa acreditar até o último momento nas pessoas. E deixa eu te dizer algo. Você precisa deixar a sua experiência ruim do relacionamento passado no relacionamento passado. Porque se você levar a sua experiência ruim do relacionamento passado para o próximo relacionamento, vai dar errado de novo. Deixe a frustração da noite passada na noite passada. Nós não temos a opção de desacreditar das pessoas. Tudo no mundo é feito por pessoas. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. A igreja é feita de pessoas. Nós não podemos desacreditar das pessoas. O ministério profético não desacredita de ninguém. Ainda que você olhe, você precisa enxergar algo bom. Você precisa enxergar algo bom dentro daquela pessoa. O morador de rua que está ali, ele tem algo bom. Ele só não foi ativado ainda. Aquela pessoa que por algum motivo é, cometeu algo de ruim e está numa prisão hoje, ela ainda tem algo de bom eu fui numa, numa penitenciária lá em Brasília, e eu quero explicar todo o contexto para você entender, uma penitenciária feminina, a gente foi batizar três pessoas, três mulheres, e eu olhei para o chão e estava cheio de bituca de cigarro, mas tinham alguns cigarros ali, algumas pontas de cigarro, que tinha algo que me chamou a atenção, que era marca de batom, e quando eu olhei para aquilo ali, Deus me deu uma impressão no meu espírito, ele disse assim, tem mulheres aqui dentro que estão com o corpo preso, mas com o espírito livre. E tem gente lá fora, e aí ele me levou a uma cidade lá em Brasília chamada Águas Claras, o maior índice de suicídio dentro de Brasília está em Águas Claras. E tem muita gente lá fora com o corpo livre, mas com o espírito preso. Aquelas mulheres, mesmo dentro da cadeia, não perderam a esperança. Enquanto muita gente aqui fora perdeu a esperança. E deixa eu te dizer algo. Se a igreja perder a esperança, o mundo todo perde a esperança. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo em vós, a esperança dá glória. Se o ministério profético perde a esperança de dias melhores, onde o povo vai buscar esperança? A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, de Deus, nós somos como uma bússola, um dos símbolos do ministério profético é uma bússola e o que uma bússola dá, ela dá o norte, ela dá a direção ela não deixa as pessoas se perderem, o ministério profético precisa dar direção para as pessoas edificar essas pessoas é levantar é construir algo que nem mesmo elas acreditariam que poderia ser construído você vai precisar em você vai precisar, no ministério profético, acreditar em algumas pessoas que desacreditaram delas mesmo. Nem elas acreditam, mas você vai ter que acreditar. Porque quando você acredita, você está dizendo para elas assim, Ei, eu acredito em você. E quando você diz, eu acredito em você, elas começam a acreditar nelas. Amém? Então o primeiro ponto é edificar. O segundo ponto é exortar. Pastor, exortar é pegar o chicote, bater, colocar no tronco, igual fizeram comigo. Você tem que largar esse, é, esse ranço do exército que você carrega. No exército é assim, os novos entram, apanham, depois eles treinam para poder bater nos outros novos que estão entrando. Não amigo, deixa eu te dizer algo, se foi ruim, deixa no passado. Você não precisa passar isso para a próxima geração, ok? Ok. E o ministério profético, ele é uma corrida de bastão, você sabia disso? A Bíblia diz que nos últimos dias enviarei o espírito do meu profeta e ele converterá o quê? O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E eu sempre me perguntei algo, por que Deus começa falando a respeito de converter o coração dos pais aos filhos sendo que esse é, é ele diz nos últimos dias enviarei o do meu espírito profeta Elias ou seja o ministério profético precisa conectar a geração passada à geração atual é uma corrida de bastão não é uma corrida de tiro de quem chega primeiro e numa corrida de bastão você tem três etapas a geração passada corre primeiro corre sozinha Chega um momento de passagem de bastão que a geração está correndo junto. É isso ou não é? Antes de chegar, o outro começa a correr e esse daqui vem aproximando. Então ele entrega o bastão, corre junto por um tempo e a geração futura segue. Não existe ministério profético que não honrou a geração passada. Alguém disse, se eu pude enxergar mais longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Profetas novos que não respeitam profetas antigos, eles estão fora da cobertura. É preciso honrar quem lançou os fundamentos passados. É preciso honrar os profetas sobre essa geração, sobre a nação do Brasil que vieram antes de nós. Porque senão nós não teremos legalidade para poder profetizar sobre a próxima geração. Se nós não honrarmos os profetas que pagaram o um preço antes de nós, nós não temos autorização para poder profetizar sobre uma futura geração, eu vou colocar um texto agora, provérbios capítulo 29 versículo 18 diz, não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, a palavra exortação no original, no grego, significa promover encorajamento, quando você exorta alguém, você não pode deixar essa pessoa sair da sua presença simplesmente com a palavra de exortação e de punição, não é isso. Você precisa encorajar essa pessoa para que ela mude aquele comportamento que ela está tendo, ok? Uma palavra profética que exorta vai fazer com que a pessoa mude o comportamento que ela estava tendo. Não é simplesmente corrigir uma pessoa e colocá-la de banco que vai fazer com que ela mude. Lógico que tem casos que essa pessoa precisa ser afastada. E eu não sei se vocês já leram aqui o livro Cultura da Honra e Prática da Honra. Alguns, né? Eu fiquei sabendo que vocês leram Debaixo de Suas Asas também, do John. É, são três livros fantásticos que você precisa ler para entender a respeito de cultura de honra dentro do Ministério Profético, que é o Cultura da Honra, o Prática da Honra e o Debaixo de Suas Asas. Depois você vai pedir perdão até para a mosca que passar na sua frente, mas... <risos> Então, exortar é o ato de promover encorajamento, é do tipo, é isso, não combina com você, essa não é a sua natureza, você não nasceu para fazer isso. Por que, que você está se rebaixando a isso? Você é maior do que isso, você é melhor do que isso, você consegue ir além do que você já foi. É promover um encorajamento para que a pessoa saia daquele estado que ela estava e vá para o estado que ela deveria estar. Então nós vamos para a última parte da, dessa questão da. da não, não é da aula, não, da profecia, que significa consolar, ato de despertar e estimular. É, o texto aqui é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, conta-se uma história que uma senhora está passando necessidade em casa, então ela liga na rádio, pede comida, alimento e aí um, um povo do lado de lá, né, que não é cristão, um povo lá do capiroto, escuta aquilo e decide ir na casa dessa senhora, faz uma cesta, compra muita coisa, verdura e tal e leva na casa da senhora quando ele chega lá, entrega, aquela senhora agradece, fica muito feliz, a senhora está fechando a porta quando ele pergunta assim, a senhora não vai perguntar quem enviou? Ela falou, oh, meu filho, já estava quase me esquecendo, mas quem enviou? O diabo mandou entregar para a senhora. Ela disse assim, não tem problema, quando Deus quer, até o diabo obedece. O que é consolar? É falar para as pessoas o seguinte, até aquilo que deu errado, estava no controle das mãos de Deus e Deus pode usar o seu favor todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito não é daquele tipo, está vendo eu te avisei eu sabia que ia dar errado eu te falei que ia dar errado eu falei para você que não ia dar certo diz que o momento mais desesperador da vida de Pedro é quando ele volta a pescar, não pesca nada e lembra que Jesus ressuscitou sua sogra. Aí ele fala assim, se eu voltar para casa sem nada, aquela mulher vai falar um monte de coisa. Não é isso, é provocar o encorajamento. É dizer assim, pode aparentemente ter dado errado, mas nada saiu do controle das mãos de Deus. Amém? Alguma dúvida sobre esses três pontos? Ficou claro que é exortar, consolar e edificar, amém?